0: France Musique. Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, Océan Diaz, Thomas Guingagne, Youtu Diego Aclopez et Olivier Des. Voici la deuxième de trois émissions que nous consacrons à la violoniste Julia Fischer à la veille de son anniversaire. C'est l'occasion de retrouver une nouvelle fois la violoniste municoise dans un nouveau florilège qui commence comme hier avec Jean-Sébastien Bach. Dont voici le début de son concerto en mi-majeur BWV 1042. Julia Fischer était en compagnie des musiciens de l'Academy of St. Martin in the Fields dans le concerto en mi majeur BW1042 de Jean-Sébastien Bach, dont c'était le premier mouvement. « C'est mon orchestre préféré, disait-elle à l'époque, le seul où j'ose occuper le poste de premier violon. » Nous avons un immense sentiment de communion, ils sont aussi une source d'inspiration, ce n'est pas qu'ils fassent mes quatre volontés, mais l'Académie a une approche de barre très semblable à la mienne. Je ne suis pas une instrumentiste d'époque, nous jouons pour des gens du 21e siècle, pas du 18e, mais je ne situe pas non plus Bach dans un contexte romantique, ça me déplaît tout autant. Je me joins à l'orchestre dans les tutti. Je fais pratiquement partie de l'orchestre. C'est presque comme un concerto grosso. Fin de citation. Donc le Guadianini qu'elle joue et euh, qui date de 1742 est joué sur des instruments, sur des cordes en métal avec un, un archer moderne pour jouer ses concertos de Bach ou pour jouer aussi les sonates et partitas. Euh, lors de ces trois émissions, je vous propose des extraits de la première sonate, première partita, deuxième sonate, deuxième partita, troisième sonate, c'est le deuxième jour, donc voici BWV 1003, l'indenté de la deuxième sonate, toujours par Julia Fischer. C'était l'endente de la deuxième sonate en la mineur de Jean-Sébastien Bach, extrait de, des euh, Sonate Partita par Julia Fischer. Et au cours de cette émission, on écoutera un extrait de la deuxième... Partita, avec ce même violon Guadagni, Un violon qu'elle a fait résonner aux côtés d'un Guarneri lors d'un enregistrement consacré à Mozart. Julia Fischer, violoniste, était à côté du violoniste Gordon Nikolic, mais pour l'occasion, Gordon Nikolic s'est fait altiste pour la symphonie concertante de mozart shell 364 avec l'orchestre de chambre néerlandais dirigé par Jakob Kreisberg. C'est une partition que Mozart a conçue aux alentours de 1780. On est pratiquement Certains que Mozart avait tenu lui-même la partie d'alto pour laquelle il demande ce qu'on appelle une scordatura, c'est-à-dire un changement de l'accord. Normalement, les cordes à vide de l'alto, eh c'est Do, Sol, Ré, La, comme le violoncelle, mais une octave au-dessus. Eh Mozart demande de, de, de monter les notes d'un demi-ton, donc Ré bémol, La bémol, Mi bémol, Si bémol, ce qui permet de jouer des cordes à vide sur les notes principales de la tonalité de cette partition, cette symphonie concertante en Mi bémol majeur. La voici, en tout cas, en voici un extrait. Allegro maestoso, voilà ce que demande Mozart au début de ce concerto, en tout cas de cette symphonie concertante en mi bémol majeur que Shell 364, ici interprétée au violon par Julia Fischer, à l'alto par Gordon Nikolic, avec l'orchestre de chambre néerlandais dirigé en 2006 par Jakov Kreitzberg. Arabesque, François-Xavier France Musique. vocation évidente des corps de chasse dans ce caprice de Paganini, au point que la postérité l'a surnommé « La chasse », ce caprice opus 1, numéro 9 en mi-majeur, joué par Julia Fischer, qu'on va retrouver dans un, une partition romantique. Hier, on l'écoutait dans une partition de, de Dvorak. La voici interprétant avec l'Orchestre national de Russie, dirigé par le fidèle Yakov Kreisberg, une valse scherzo de Tchaïkovski C'est dans un disque où l'on peut l'entendre également dans le fameux concerto tchaikovsky. Mais j'ai préféré me pencher sur cette partition, peut-être moins retentissante musicalement, mais qui a beaucoup de charme, cette valse Scherzo que Tchaïkovski avait composée pour l'un de ses amis, un hein, ami très proche, même le violoniste Yossif Kotek, pour qui il a certainement hein, ressenti des sentiments euh, amoureux. Il le trouvait trop volage envers les femmes, ce Yossif Kotek, mais peut-être cette relation a-t-elle inspiré cette valse Scherzo, composée en 1877 et créée à Paris il faut le souligner, sous la direction de Nikolai Rubinstein l'année suivante. Voici donc la Valse Scherzo, opus 34 de Tchaïkovski, par Julia Fischer. Yeah. <laughs> La Scherzo de Tchaïkovski, c'était Julia Fischer avec l'Orchestre National de Russie dirigé par Yakov kreizberg sur cet instrument qu'elle a évoqué dans un entretien. C'est un Jean-Baptiste Guadagnini de 1742. Je l'ai acheté à Londres en 2004. Je ne peux rien vous dire de plus que c'est un très bel instrument. J'avais 20 ans lorsque je l'ai acquis. Les quatre années précédentes, je jouais sur le Stradivarius de la Nippon Music Foundation. Mais j'étais alors encore une enfant. Bien sûr, à 16 ans, une telle possibilité est très importante. Mais à cet âge, tant d'autres choses sont également importantes. Aujourd'hui, changer d'instrument serait peut-être un acte décisif, mais je n'ai aucune intention de le faire. Eh bien, elle n'a toujours pas changé, parce qu'elle est très ravie, elle est vraiment ravie de ce guatanini de 1742, d'un des plus grands luthiers du XVIIIe siècle que partagent d'autres instrumentistes, et qu'on va entendre ici dans un nouvel extrait des et Partitas de Jean-Sébastien Bach. C'était la gigue de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach par Julia Fischer qu'on va retrouver dans un classique de la musique française pour violon et orchestre. C'est le poème d'Ernest Chausson, toujours avec cet orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Yakov Kreitzberg, qu'on entendait hier dans une de ses pages, de ses poèmes symphoniques avec violon, qui était le poème autonal de Respighi. Ce poème, eh bien, elle l'a beaucoup joué, dit-elle, quand j'avais 15, 16, 17 ans. C'était pratique de le programmer avec le tzigane de Ravel où l'introduction est Rondo capriccioso de saint sens mais je ne l'avais plus joué depuis cet enregistrement. Les morceaux de ce disque sont merveilleusement écrits pour le violon, mais je voudrais aussi souligner qu'ils opèrent un parfait équilibre entre soliste et orchestre. Le poème de Chausson peut parfois présenter des problèmes de, de balance, d'équilibre dans des salles de concert, problèmes qui sont plus faciles à régler dans le, concert, dans le contexte d'un enregistrement dont acte, voici le poème Opus 25 d'Ernest Chausson sur France Musique. Dans cette salle fut créé... Le poème d'Ernest Chausson, le 27 décembre 1896, par le grand violoniste belge Eugène Isaïe, dédicataire de l'œuvre. Guy Repart, directeur du conservatoire de Nancy, conduisait l'orchestre. Si vous habitez à Nancy, ou si vous connaissez cette belle cité, vous avez pu voir cette plaque dans la salle Poirel. C'était la création de ce poème de Chausson, ici interprété par Julia Fischer, avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Jakov Kreitzberg. Et maintenant, cap au sud, direction le Pays Basque, toujours grâce à Julia Fischer, avec un nouvel extrait du disque qu'elle a consacré à Pablo Les Sarazades. Hier, je lisais un entretien où elle expliquait les raisons de ce choix et sur la notion de musique sérieuse, musique de divertissement. Eh bien, voici un caprice basque, opus 24, qui permet à Pablo Les Sarazades de rendre hommage à sa région natale, lui qui est venu au monde en 1844, et qui nous permet de savourer d'autres aspects du de l'art de Julia Fischer, mais également de la pianiste Milana Tchernyafska. Pablo de Sarasate s'inspirait du Sortico, une danse à cinq temps du Pays basque, pour écrire son Caprice basque avec ses rythmes capricieux. Ici interprété par Julia Fischer avec au piano Milana Czerniawska. Et bien justement, voici un, un, un vénérable enfant du Pays basque, c'est Maurice Ravel, né à, à Cibour et qui a composé une sonate en hommage. A Claude Debussy, deux ans après la mort du compositeur, c'est la sonate pour violon et violoncelle qui va nous permettre d'entendre, outre le Guadagnini de Julia Fischer, et bien le violoncelle de Daniel Müller-Schott, Matteo Goffriller. Je viens originellement du piano explique Julia Fischer. Et lorsque je joue du violon, c'est comme si la main gauche manquait. Donc la basse, en d'autres mots. Alors c'est très agréable de jouer en compagnie d'un violoncelle. La polyphonie est très importante pour moi et la basse en est le fondement. En tant que violoniste, eh bien on sonne beaucoup mieux lorsque il y a une basse. Alors je crois que ce son perçant du violon profite pleinement de la présence du violoncelle. Dont acte Julia Fischer, Daniel müller dans un extrait de la sonate de Maurice Ravel. Thank you. Avec en train, demande Maurice Ravel, et ainsi jouait Julia Fischer au violon, Daniel müller au violoncelle, cette sonate de 1920 pour deux instruments qui sonnent comme un quatuor à cordes. C'est l'une des parties du génie de Maurice Ravel que d'avoir écrit cette merveilleuse partition ainsi. D'ailleurs, je signale que Julia Fischer est à la tête d'un quatuor à cordes qui s'appelle le Julia Fischer Quartet depuis 2018, avec le violoniste Alexander Sitkovetsky l'altiste Nils Munchmeyer et le violoncelliste Benjamin Nuffenegger. Et c'est encore dans la musique de chant qu'on va la retrouver dans un disque qui est paru aux éditions Julia Fischer Club. Eh bien oui, elle, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ici, elle est accompagnée par Aris Alexander Blettenberg au piano dans une partition d'un compositeur que j'aime beaucoup, pas seulement pour les quatre premières lettres de son nom de famille. C'est Karol Schemanowski, auteur en 1904 d'une sonate qui a été créée par deux de ses amis. Pavel Kochanski au violon et un certain Arthur Rubinstein au piano. ne cherchez pas cet enregistrement chez votre disquaire, il est uniquement disponible sur le site de Yulia Fischer juliafischer.com. ça s'appelle le Yulia Fischer Club <rire> c'était la sonate de Karol Schemanowski pour violon et piano en Ré Mineur opus 9, en tout cas le deuxième mouvement de cette partition que Julia Fischer a enregistré avec le pianiste Aris Alexander Blettenberg et on va terminer cette deuxième émission avec un extrait d'un disque réalisé à Moscou avec l'Orchestre National de Russie, il y a une presse 20 ans euh, sous la direction de Jakov Kreitzberg pour euh, cet enregistrement, et eh bien euh, Julia Fischer avait choisi un concerto de Glazunov, qui avait été écrit pour le grand Léopold Auer, le fondateur de la grande école du violon russe, dont les élèves s'appelaient Ephraim Zimbalist, Nathan Milstein, ou encore Yasha Fetz ou Misha Hellman. Cette partition, Julia Fischer y tenait, comme elle expliquait dans le livret. Jouer cette partition avec ses thèmes véritablement captivants et ses dialogues avec tous les instruments de l'orchestre est absolument ravissant, intéressant pour l'instrument et c'est un véritable plaisir pour le violoniste Yulia Fischer et l'Orchestre national de Russie, dirigé par Yakov Kreisberg. Un large extrait du concerto en la mineur d'Alexandre Glazounov, c'était Yulia Fischer avec l'orchestre national de Russie dirigé par Yakov Kreisberg. À réécouter sur francemusique.fr.